0: На связи FlutterDevPodcast. За все время существования нашего подкаста мы записали вот уже больше 40 выпусков про Flutter разработку. И все это время под термином разработка мы имели в виду именно процесс написания кода руками по клавиатуре. В том, как инженерная мысль через сложные логические конструкции превращается в интерактивную картинку на экране, и есть главное волшебство разработки, и есть, пожалуй, главная ее сложность. Попытки упростить этот процесс, автоматизировав написание кода самыми разными способами, предпринимаются уже очень давно. И сегодня мы поговорим о том, что из себя представляет главное no код решение в мире Flutter на сегодняшний день, которое так активно поддерживается Google на самом официальном уровне. Мы поговорим про Flutter Flow. В этом нам поможет наш сегодняшний гость Данил Рябов из NoCode Production. Привет! Привет, Привет-привет! Кроме Данила, сегодня в записи подкаста участвует Марк Абраменко и Surf, мой коллега. Всем привет! Ну и ваш бессменный ведущий FlutterDev
1: подкаста Евгений Сатуров из Surf. Может быть, Данил что-то хочет рассказать больше о себе, о компании, или вот есть, может быть, какая-то дополнительная информация?
2: Если так коротко говорить, мы с ребятами занимаемся разработкой так называемого ноу кода. Вот, ну, не совсем ноу код, но я думаю, что дальше, может быть, мы это чуть-чуть коснемся. Основали с моим партнером студию NoCode Production. Вот до этого у меня был опыт работы над бэк в общем разными сервисами. То есть в основном я был backend разработчиком. Далее уже, когда было интересно что-то потыкать, что-то покликать, вот я начал изучать разные фреймворки, там React Native и Flutter. И в общем Flutter как-то мне запал душу. И вот как-то так я потихонечку вышел на Flutter Flow. Вот. Но это если очень коротко про то, как я вообще познакомился с Flutter Flow и как касаюсь именно разработки непосредственно. Ну то есть ты все-таки разработчик? Да. Код писал? Да.
0: А расскажи тогда, как разработчик? приходит к мысли о том, что код писать, в общем-то, и не обязательно?
2: Ну, скажем так, я отчасти энтузиаст, потому что мне нравится есть какие-то новые решения, какие-то смотреть новые технологические решения, на GitHub какие-то прикольные штуки, которые ну, буквально там несколько людей обсуждают, не такое большое сообщество. Но в целом задача стояла такая, познакомиться с кодом изначально не с Waterflow, поскольку э, до этого я, в общем-то, занимался немножко другой деятельностью. Вот, у меня стояла задача создать LMS-систему, но при этом мне хотелось как-то тратить много времени на вот такой вот. Ну, скажем так, бэк я мог написать спокойно, а вот фронт, э, ну, скажем так, какой-то простой накидать, но хотелось что-то как-то поинтереснее сделать. Вот И наткнулся на код, начал как-то смотреть, изучать, э, смотреть разные сервисы, что они умеют, что они предлагают. И в целом мне это казалось очень интересным, э, то, как может достаточно быстро создаваться какое-то там мобильное приложение, сайт. В этом плане, конечно, это очень здорово и так далее, но я думаю, дальше мы чуть глубже окунемся в ноу-код, поймем, в чем его прелести и в чем его минусы, которые, в общем-то, я для себя подчеркнул за все это время знаком с ноу-кодом. Ну, с ноу-кодом я знаком примерно уже два года.
0: Давай, наверное, вот сразу прям для наших слушателей, которые могут быть даже не знакомы с таким термином, постараемся своими словами объяснить,
2: что такое вообще ноу-код решение. Ноу-код no сейчас это, ну скажем так, если говорить прям так четко, ну не скажу, что по методичке, но код no это, скажем так, сервисы, которые позволяют создавать какие-то приложения, сайты без написания кода, ну, то есть, если вот так вот говорить. Но по большей части, многие из них как бы очень сильно отличаются в плане того, что где-то можно писать код, где-то нельзя писать код. Вот. И когда, в общем-то, такая штука появилась, что в общем где-то нужно писать код, появилось такое, такое слово, как low-code. То есть, условно, минимальное количество написания кода вам, в общем-то, потребуется. И вот flutterflow Flow — это фактически как бы такой low-code инструмент, нежели чем no-code. Потому что, если кому-то в дальнейшем будет интересно, есть, наверное, самые главные представители uh, no-code решений — это Adala, Bubble uh, для написания, Bubble для веб-сайтов. Адала это для, скажем так, мобильных приложений там Для того, чтобы, ну, просто платформенные приложения И пва приложения можно на нем создавать И есть интересный инструмент, это Directual Который позволяет создавать бэк в общем-то, с помощью NoCode Это такие, наверное, мои основные фаворит. Ну и, конечно же, Flutter Flow Ну, Flutter Flow, как будто это мы мог бы о нем говорить
1: Мне понравилось, ты сказал фразу про то, что ты по факту бэкэндер, да, но тебе не хватало как будто бы времени, да, или усилий, чтобы больше погрузиться во фронтенд, и ты начал это использовать. На самом деле у нас буквально есть аналогия у фронтендеров, которые много погружаются во фронтенд, но нет времени погружаться в бэк, они используют Firebase, там, или Superbase, или вот такие вот решения, которые можно тоже назвать ноу-код решениями от мира, ну, если не бэкэнда, да, то минимум баз данных, да, то есть не в Superbase, не а в Firebase тебе по факту не нужно знать там ни SQL, ни какие базы данных
2: Ну да, да, и действительно, да, Firebase и Firebase действительно что-то, если, наверное, для ребят, вот, которые связаны с фронтом, наверное, вас больше поймут вот, И действительно это что-то похожее, что-то похожее, но как бы в большей степени там просто не нужно писать прям код почти что вообще Только берешь, кликаешь там, что делаешь
1: ну, из ближайших решений у нас еще есть э, «Тильда». да, То есть «Тильда» — это, по факту, тоже наукод решения, тоже достаточно популярное, которое, э, которое тоже не сразу выросло. И вот, например, у нас оно в компании используется активно.
2: Да, «Тильда», наверное, это, я бы сказал бы, вот в нашем СНГ-пространстве. А «Тильда» — это, наверное, один из самых популярных наукод-решений, вот, которое прижилось, но как таковой... Ну, то есть появилась даже там викс, тильда, то есть, появился до того, как это таковой, ну, как бы, термин ноу-код, no он как бы появился вот, и активно используется. И как бы когда говорят ноу-код, no что это тильда, ну, как бы люди знают, что такое тильда, а что такое ноу-код, no ну, не всегда.
0: Вы бы Впечанород.ру вспомнили.
2: Или
1: you-коos. Ucos, если кто-нибудь помнит, тоже хорошая, замечательная. Не новая, не новая на самом деле, не новая концепция. Наверное, просто новое слово. Да. И как-то объединили все эти вот эти вот решения вот, вот, вот недавно. Какой спектр задач решает NoCode ну, разработка? Вот мы когда готовились к подкасту, меня на самом деле больше всего NoCode а, интересен в, в каком плане? Flutter он как будто бы и так. А, хорошо подходит для MVP решений, и мы часто его используем для MVP решений, и со стороны кажется, что Flutter Flow — это излишество или какое-то усложнение. Какие вот вы, например, в компании задачи, или какие, может быть, ты знаешь, задачи решают с
2: помощью Flutter Flow? В компании у нас основное, основное направление — это создание мобильных приложений. То есть фактически мы создаем чаще всего MVP и как бы иногда уже вполне работающие сервисы. То есть в этом плане мы там чуть-чуть глубже а, поговорим о том вообще, в чем вот эта отличие между Flutter и Flatter Flow, вообще чем может Flatter Flow помочь Flatter разработчикам, в общем, какие-то такие темы. Но в целом как бы часто ноу-код используется, в общем-то, для создания MVP, то есть либо каких-то автоматизаций, то есть те же самые сервисы, которые тоже не называл еще, это a 10 позволяют ему автоматизировать какие-то штуки. Вот, наверное, первую свою разработку на NoCode я сделал как раз-таки благодаря make Ну, раньше он Интеграмат назывался. То есть это а такая интеграция, которая позволяет мне вести а, учет моих там сессий в, в базе данных и потом их автоматически кидать а, мне в календарь и, в общем, такие вот интеграшки настраивать, и которые упрощала мою, скажем так, рутинную задачу. То есть, отчасти, это решение рутинных задач. В целом, как бы я мог это написать на там, питоне, вполне себе то есть там сделать связки, интеграшки и так далее, но просто на мейке это было намного быстрее и намного эффективнее и проще было как-то отлаживать. Это первая задача: да, какие-то свои можно бытовые задачи решать, рутинные задачи. Другой момент это уже создание полноценных MVP. И вот тут, наверное, мы чуть-чуть больше копнем ну, вот именно наверное, в техническую составляющую. Ну, как бы чуть-чуть позже, но тем не менее, то есть как бы на ноу-коде создаются вот полноценные такие MVP, там, веб-сайты и мобильные приложения. Тут
0: будет очень интересно поговорить о том, что конкретно мы получаем на выходе из ноу-кода, потому что всегда встает вопрос, а как мы это дальше будем поддерживать? Как мы это дальше будем развивать, обязательно ли мы потом будем привязаны к этому инструменту, или мы сможем это развивать уже как такой полноценный, серьезный продукт. Это все этого всего мы дальше коснемся. Я предлагаю, после того, как мы разобрались с теорией, с терминологией, перейти к самому Flutterflow, и если тебе, может быть, известна ее какая-то краткая история, то начать с нее. Ну и плавно двигаться уже в сторону самого FlutterFlow и поговорить о том, что он
2: из себя представляет. В общем-то, Flutter Flow это вот как раз-таки такой вот ну, инструмент, который, ну, скажем так, зародился точно два года назад. По крайней мере, Product Hunt, по-моему, он где-то фигурировал в 21 году, когда он там только первый раз выпускался. Возможно, чуть, ну, как бы возможно и раньше, но как минимум там примерно вот два года назад я с ним познакомился. И на тот момент меня заинтересовало то, что его развивали ребята, которые были связаны непосредственно с Гуглом, то есть там Абель, а это вот ex-Google инженер, но единственное, что он все-таки никак не связан с Flutter. То есть я как помню, он, по-моему, как Data Science чем-то таким занимался, но почему-то как бы ушел туда. И в целом, как бы, очень здорово, что кто-то связан с углом, в общем, начали это делать. Меня это подкупило. Правда, я сперва подумал, что Вау, он, наверное, с Flutter там они дружат. Вот они сейчас сделают крутой инструмент, который все поможет. Потом, как бы я знал, что он занимался Data Science, меня это немножко расстроило. Вот, но, но, в принципе, развитие инструмента это не мешает. По крайней мере, вот такая вот краткая история. Как
1: будто бы flutter сообщество. Узнала о Flutterflow вот совсем недавно. Есть ощущение такое, что ну, инструмент широкое использование ушел полгода назад. А что именно тогда на конференции изменилось? Вот действительно ли было какое-то мажорное обновление полгода назад, либо просто
2: его Google представил и решил пропиарить таким образом? А на самом деле Flutter Flow в своем плане, то есть вот наверное даже вот сравнивая его год назад год назад и сейчас, это совершенно два разных инструмента. То есть те, скажем так, обзоры, возможно, или еще что-то, которое вы будете смотреть, которые, ну, годичной давности, то эти обзоры абсолютно не актуальны уже. То есть почти что каждые, там, две недели они выпускают какие-то прикольные обновления, вот каких-то прям мажорных обновлений как таковой не было. Ну, то есть, понятное дело, они там, ну, делали какие-то, ну, тоже тоже, там переезжали с... на на новую SDK. Ну, как сказать, вот Flutter обновился, они это все переезжали, добавляли какие-то функции, но чтобы что-то такое грандиозное, вот, мы выпустили и так далее, такого не было. Если говорить про то, что вот Google как-то это заинтересовался, возможно, просто как-то они до него, ну, не знаю, не достучались, но, по крайней мере, в целом, мне кажется, что вообще, как Flutter, он очень сильно топят за сообщество. Ну, то есть за развитие именно сообщества и стараются как бы делать все возможное, чтобы сообщество могло развиваться. И, в общем-то, о фреймворке говорили. И, в частности, Flutter Flow — это именно тот инструмент, который привлекает не только разработчиков, а также людей, которые, в общем-то, никак не связаны с кодом, которые людей хотят там, в общем-то, войти, но считают, что они там гуманитарии, они там не могут ничего сделать, да. То есть и буквально привлекли немного... Я бы сказал, в большинстве они привлекли совершенно другую аудиторию, которую ну, привлекал Flutter чисто как фреймворк. Возможно, как бы отчасти вот этот фактор сыграл. С другой другой стороны, Flutter Flow на текущий момент, я скажу как бы субъективное мнение, но дальше постараюсь его все-таки подкрепить, что это один из самых лучших сейчас но-код решений, давайте назовем так, но-код решений на рынке мобильных приложений, для создания мобильных приложений. И они, в общем-то, каждый раз это подтверждают. Поэтому они, в общем-то, ну, увидели как раз вот то, что вот как бы он развивается, он растет, он становится еще лучше, появляются новые функции, которые, в общем, очень близки и связаны как раз с разработкой на Фаттере, поэтому, в общем их заинтересовало так.
0: Ну, я могу сказать, что пиарщикам Flutter Flow можно памятник поставить. Они прям очень крутую работу проделали и в плане партнерства с Google. Uh, Ужасно то, что, как Марк сказал, действительно, большая часть Flutter разработчиков узнала про Flutter Flow uh, не из Product Hunt и не из каких-то там других источников, а именно от самого Google'а. Посмотрев те же самые конференции или какие-то видео на YouTube, в которых там тоже в нормальном количестве так э, есть на канале, э, это круто. Ну и Google здесь понять тоже можно. Они да, они дополнительно привлекают внимание к Flutter, расширяют целевую аудиторию. Тоже вопросов нет никаких. Но целевая аудитория нашего подкаста — это Flutter-разработчики, которые, как я вначале сказал, вот тем самым и занимаются, что код руками пишут. И для них вот это вот все мышкой двигать, всякие кубики, это непривычное занятие. И поэтому я так вот подозреваю, и мне очень даже уверен в своем подозрении, что у них могут возникнуть большое количество вопросов к этому решению. И некоторые из этих вопросов мы попытались предвосхитить, некоторые из них будут каверзными. Поэтому предлагаю обсудить, что на самом деле себе представляет FlutterFlow, как он работает, в чем он хороший, в чем пока еще не очень. И давай, наверное, начнем вот с самого начала. Мы решили пользоваться FlutterFlow. Понравилась нам его концепция, заманчиво не писать код, кто из нас любит писать код, ну ладно, все. Надо создавать проект с нуля или мы можем... Взять наш проект, который мы уже начали разрабатывать стандартными способами, и продолжить его разработку с Flutter Flow.
2: Ну, скажем так, если вы хотите импортировать уже готовый код в Flutter Flow, то, к сожалению, нет. Сейчас такого нельзя сделать. В общем, в целом это кажется абсолютно логичным, потому что Flutter Flow своя архитектура, вот и там условно они очень жестко как бы все это там, используют и делают, поэтому даже думаю, что В ближайшее время не, ну как бы и даже если ты выгрузил код, а, о чем мы тоже там поговорим позже, а, выгрузил код с Flutterflow, то ты его обратно загрузить не можешь, ну то есть буквально там выгрузил хотел там поменять какие-то вещи и потом хочешь его обратно загрузить, нет, так не будет работать, но тем не менее код он дает и причем дает ну, в целом в неплохом качестве.
0: Ну, то есть похоже, что действительно это инструмент для первого шага. Если даже простая выгрузка и модификация этого кода приводит к тому, что обратного во Flutter Flow ты уже не вернешься. Давай поговорим об основных возможностях, которыми Flutter Flow обладает. Я предлагаю сразу перейти к таким трем китам мобильной разработки. У нас есть... это отдельный такой класс задач большой, который составляет такую долю того, над чем обычно мобильный разработчик работает. У нас есть бизнес логика, это второй столб мобильной разработки. И у нас есть что-то, что все это связывает, и это навигация, и навигация каким-то образом тоже поддерживается Flatter Flow и мы про нее тоже поговорим сейчас, но вот предлагаю начать сверстки. Какие возможности Flatter Flow для этого
2: предлагает нам? Все виджеты, которые есть в Flatterе, они также есть и в Flatter Flow. Все привычные. То есть какие-то вот очень сильно там но код инструментов отличаются по-разному и в основном используется там стандартный документ то есть этот drag and drop, когда вы Взяли какой-то контейнер, кинули его, и, пожалуйста, он уже стоит такой прекрасный и классный. Вот. С этим возникает очень много проблем с тем, что потом, когда вы тестируете это приложение, что-то куда-то едет, то здесь все четко и понятно. То есть у вас есть непосредственно row column, вы можете там условно размещать его как вам угодно, все элементы компоновки у вас присутствуют, там, есть контейнеры, есть какие-то дополнительные виджеты, то есть все стандартные виджеты, они как-то присутствуют. Вот, ну, бесспорно, там, не скажу, что абсолютно все виджеты, да, то это было бы, ну, скажем так, не в привычном виде, то есть когда вы заходите в тот же самый возможность выбора виджетов, то есть вы можете найти RAW, но вы не найдете там, например, там, пейдинг, да, но при этом пейтинг можно строить непосредственно в свойстве у каждого виджета, которого там выберете. Вот, ну и как бы такие вот особенности. Есть э, виджеты, которые создаются непосредственно самим Flutter Flow, то есть это там виджеты, которые позволяют там отображать PDF, которые позволяют отображать там QR или там баркоды какие-то, использовать там бейджи, какую-нибудь там... Иногда они так интересно делают, что, например, тот же самый Google Maps, э, там есть гугловские карты, но при этом они... Как бы оборачивают это свой виджет, что-то дополнительно дописывают для того, чтобы в общем, его использовать, и по факту у них свой виджет, который работает на основе Google Maps виджета. То
0: есть получается, что ты, когда добавляешь такой виджет, это как будто бы заменяет а, тебе необходимость подключать стороннюю библиотеку? на базе которого он работает? Или тебе все равно нужно это сделать для того, чтобы этот виджет заработал?
2: Нет, это все происходит автоматически. Буквально ты вот разместил, соответственно, Google Map а, там, на свой экран. Все у тебя всех всех ML записалась зависимость, написалась версия, то есть импортировалась непосредственно вот эта библиотека. То есть все максимально просто. То есть кинул, все, у тебя все готово. То есть в, ходе, в исходном коде у тебя уже все будет готово и подключено. Первый
1: вопрос, который у меня возник, это все виджеты, которые поставляются непосредственно Flutter Flow, да, держателями. А можешь ли ты написать свой такой виджет, какую-то библиотеку, строить, грубо говоря, я захочу, вот у вас есть Google карты, да, я захочу добавить Яндекс карты, мы создаем какой-то виджет и встраиваем
2: его точно так же, как остальное. Это сейчас доступно или нет? Да, в Flutterflow Flow есть отдельная, скажем так, вкладка, которая относится к кастом-код. Там есть три вкладки, это кастом Function, кастом custom виджеты custom action. То есть custom function — это, скажем так, обычные функции, которые возвращают какие-то данные. Вот Custom action — это, скажем так, синхронные функции, то есть функции с future, которые, в общем-то, пишите, можете вызывать. И э, функции... э, И, в общем, custom widget — это то, о чем ты, в общем-то, и спрашиваешь. То есть custom widget — это ты можешь подключить спокойно какую-то библиотеку. Ну, то есть там прям э, это уже прям написание кода. Ну, то есть... В общем, о чем ты и спрашивал. То есть ты там, э, у тебя есть определенная структура, у тебя там есть возможность э, прописать библиотеку, вот, у тебя там возможность есть написать, в общем, импортнуть эту библиотеку, и, в общем, дальше пишешь, что-то делаешь, как бы welcome.
0: Я видел, что там даже есть механизм, Который позволяет э, обмениваться шаблонами с сообществом И использовать шаблоны из сообщества, которые кто-то уже сделал То есть такой э, репозиторий для кастомных виджетов или что-то в этом роде
2: uh, Да, такой есть uh, Вот этот, uh, так называемый marketplace, он сейчас находится в бете это достаточно классная штука, потому что я могу с уверенностью сказать, что вот один инструмент инструментов Bubble, который для веб-приложений он является самым популярным решением, и он очень сильно вырос за счет именно комьюнити и за счет плагинов как таковой. То есть там, бесспорно, есть много классного функционала, но тот объем плагинов, который, в общем-то, в сообщество дописывает, причем, ну, то есть они сделали так, что ты можешь... Как бы делать платные виджеты и в общем то люди будут за них платить и то есть есть уже полноценно ну, как бы компании которые пишут э, виджеты специально платно для вот так вот для бабла у flutter flow это сейчас пока движется скажем так на энтузиазме то есть если ты там такой щедрый добрый и в общем то хочешь поддержать flutter flow то есть ты можешь закинуть как раз какие-то штуки вот но пока скажу так я очень редко использую какие-то штуки из маркетплейса, но периодически встречаю достаточно интересные решения.
1: А что с навигацией? Если какое-то решение для навигации встроенное? Как это выглядит? Я просто никогда не пробовал, ну, немного пробовал, но прям не сильно не погружался в Flutter Flow. Обычно в подобных решениях, когда у нас есть конструкторы, например, я по своему опыту с ios говорил или с android у нас есть некий граф экранов, да, которым можно то есть, выделить отдельную сущность экрана, положить ее на какую-то доску, провести там линии. Это что-то подобное, это как-то выглядит вот как такой блюпринт.
2: Вот то, вот все, что касается, скажем так, навигации, то есть там в целом есть там, несколько решений, которые используются. То есть, это стандартная, которая ну не скажу, что стандартная, а, то есть которая, скажем так, удобно используется для мобильных приложений, и одна из навигаций, которая используется для а, веба. То есть фактически ты там можешь включить поддержку веба, можешь включить поддержку, там, ну, не поддержку, точнее, да, а чтобы у тебя код был, возможно, было его запустить на macOS, на Windows или для веба. То есть и там используются соответствующие какие-то решения. То есть это не то, что вы выгрузили код и все, вы его не можете использовать на Windows, но просто они используют какие-то определенные решения, вот в частности для навигации в вебе, а, там как раз таки меняется что-то архитектура и как раз таки используется. Вот. Ну вот, к самой навигации, я бы хотел в целом обсудить, что еще ты хотел бы, точнее, видеть в таком-то решении, чтобы это упростило твою разработку, ну, то есть, возможно, что-то какие-то уже готовые, чтобы у тебя было все настроено, да, то есть, как таковой во Flutter Flow не существует сущности навигация, да, хотя в разработке достаточно важная такая часть оно делается все автоматически. И вот что бы ты хотел видеть э, в коде, когда ты получаешь вот, готовую выгрузку из Flutterflow.
1: Это такой вопрос, э, на, это, это загадка или?
2: Нет, не загадка, это, это, это просто действительно интересно. То есть, ну, как бы, э, оправдает ли это твои ожидания?
1: А в, коде, в коде, если честно, я понятия не имею, как могло бы это выглядеть. Но мне здесь больше было интересно с точки зрения разработчика, да? угу. когда ты разработчик на Flutter Flow, как это выглядит для тебя. То есть тебе нужно функцию написать. То есть я вот это вот не совсем понял, что ты подразумеваешь под автоматически. То есть все-таки, все-таки ты какой-то граф, достроишь? Да, у тебя существует какая-то кнопка, да? ты, так или иначе, ты, которая должна тебя вывести на другой экран. Что тебе нужно сделать?
2: Фактически у тебя есть такое понятие как action. Ну, в общем, экшен — это все, что связано с тем, когда ты... А, это то, что связано с виджетом Inquel, когда ты нажимаешь там onTap и так далее. И если там, например, такой там то button, то, соответственно, в действии там, в конкретном свойстве onPressed. И то есть там ты можешь поставить действие. И как раз таки вот навигацию, когда ты ставишь, ты сделаешь Navigate to, и как бы это используется навигатор там, push, и, в общем, указывается виджет, который он отправляется. Вот, то есть это реализуется именно таким образом, что ты просто ставишь action, пожалуйста, вот, и выбираешь страничку, на которую тебе нужно отправиться. Также есть действия, которые позволят тебе вернуться, то есть состоянием, то есть это э, там, Navigator Pop, да, то есть Flutter Flow называется Navigate Back, вот, и, ну и как бы в таком свойстве. Как бы навигация вполне спокойно как раз можно так переходить. Ну и также передавать параметры. То есть если ты хочешь, если у тебя в следующем виджете, виджете, который ты хочешь перейти, у тебя он принимает какие-то обязательные параметры или не обязательные, их также можно указать и передать на следующую страницу.
0: Ну раз уж мы про навигацию заговорили, мне кажется, здесь самое время и про диплинки вспомнить, потому что это всегда бок о бок идет. Есть ли какие-то возможности в Flutter Flow для реализации диплинков? Потому что, по моим наблюдениям, это довольно востребованная фича в мобильных приложениях. Uh, да,
2: да. Я скажу так, uh, во Flutter я не так активно работал с диплинками, вот, поэтому могу, скажу так, именно во Flutter теории немного плавать, но реализация для диплинков есть, она, можно сказать, буквально автоматическая. То есть ты, можно сказать, ничего не делаешь, и оно просто у тебя по умолчанию включено. Также ты можешь настроить uh, диплин, который будет связан с firebase то есть, ну, как известно, да, что не всегда удобно, когда пользователь скопирует Deep Link, ну, то есть он, ты ему скидываешь в чат диплинг, да, а ему что с ним делать? Ну, то есть нужно вставить его там в браузер. И как сделать так, чтобы, в общем-то, он, в общем-то, был активный, то есть можно как раз настроить его через Firebase-сервис, вот. И он, в общем, будет такой, как обычная ссылочка, активный, и будет перекидывать на приложение. Круто.
0: Сверсткой более-менее понятно. А, есть у нас... А так называемый what you see is what you get редактор, в котором мы что-то делаем мышкой, и оно так и будет выглядеть, как мы это видим на экране. Когда речь идет про бизнес-логику, представить себе ее визуализацию как будто бы сложнее, потому что бизнес-логика — это что-то... Такое неосязаемое, да, это вот последовательность каких-то действий, которые в зависимости от состояния тех или иных параметров может пойти по разным путям, и в результате могут происходить разные события. Хочется затронуть тему создания кастомной бизнес-логики средствами FlutterFlow. Есть ли что-то, что мы можем настраивать в подобном визуальном стиле? Или же Flutter Flow предоставляет нам возможность какой-то код все-таки писать. Мы вначале уже поговорили, что Flutter Flow скорее low-код, чем no-код. Значит, какой-то код все-таки там где-то
2: писать нам придется. Давай про это поговорим. Uh-huh. Вот то, что касается бизнес-логики, это вот именно строится затронуть именно вот этот action, который называется во Flutter Flow. То есть там есть определенный набор функций, которые разделяются на разные категории. То есть вы, грубо говоря, там делаете какие-то определенные запросы, ну, течение запроса, делаете, там, создаете какой-то документ, делаете там, обновление или еще что-то. Это то, что касается Firebase, то есть это им уделяется именно отдельная, скажем так, часть. Плюс еще вы можете запрос кинуть в, в общем, базе данных, в общем-то, его как-то посмотреть, что он там отдаст. Обновить. Там состояние, вот, единственное, что касаемо состояний, там немного скудно, поскольку используется в основном, то есть обычный как бы set-state, а, и когда вы делаете какие-то определенные действия, то вы единственное, что можете сделать, это просто сделать set-state. Все, у вас перерисовывается все дерево, и если вы хотите сделать так, чтобы у вас обновился какой-то часть, ну, отдельный часть, отдельный виджет, то, к сожалению, такого сделать нельзя. Но стоит иметь в виду, что если вы хотите как-то, вот скажем так, более детально а, поработать над бизнес-логикой. Ну, наверное, бизнес-логика это такая, такой краеугольный камень а, Flatter Flow потому что прям идеально, вот прям так четко ее настроить, как при работе ручками, то есть так не получится сделать. То есть есть определенные шаблоны, которые, в общем-то, заложены в Flutter Flow, и они, ну, скажем так, не идеальны для обычной разработки. Но, тем не менее, для каких-то более простых решений, для более простых экранов это вполне себе нормально. А что это за шаблоны? То есть это
0: какие-то типичные события, которые могут происходить, не знаю, там, например, серверный запрос
2: юзер-инпут какой-то или что-то в этом роде? Да, да, то есть это именно, скажем так, те действия, которые вам предлагают выбрать. Вот о чем я и говорил, да, то есть это зап- серверный запрос, который там может быть к Firebase или, возможно, к запросу там, к какому-то серверу, который вы подключили через API. Тот же самый, там, возможность там действия share. Там есть функции, которые используются с помощью каких-то других сервисов, то есть возможность там подключить какую-то анимацию, то есть запустить какой-то триггер определенный, там, возможно, запустить действия связанное с какой-то интеграцией, вот, которую вы можете использовать, там, также, возможно, обновлять какие-то данные, если вы там работаете, там, с переменными, и у вас обновилось какое-то значение, соответственно, вы его обновляете, и обновляется там состояние. Они достаточно шаблонные, делятся они, там, на несколько категорий, там, это бэкэнд, ну, как бы, дата датабейс все, что связано с данными, то есть это связано со стать менеджментом то есть то, что вы обновляете, как бы, какие-то... очистить форму или то, задать какое-то значение форме вот, текстфилду. Или же можете, например, обновить какую-то переменную, и, в общем, обновить состояние всего экрана, ну, и и так далее. Не знаю, насколько стоит там сильно детально углубляться, но как бы функций достаточно много, возможно, какие-то части будут еще перекликаться дальше, потому что там можно и вызывать и куши и так далее. Я правильно понял,
1: как устроена как устроена архитектура? Получается, что как такового... Ну, во-первых, архитектура, можно сказать, во Flutter Flow у тебя неизменяемая, да, то есть там нет никакой слоистой архитектуры и э, у тебя есть э, редактор виджетов, это твоя view, 100%, да, у тебя есть эти некие экшены, которые привязаны, они привязаны, получается, не к экрану, то есть у тебя код не к экрану привязан, а к какому-то действию, в котором как будто бы вот эта вот вся бизнес-логика для одного
2: конкретного действия инкапсулируется. Да, как таковой э, все все буквально шито в UI. Все, все, что ты хочешь сделать, оно все непосредственно находится в в вьюхе. Ничего ты как бы, с этим поделать не можешь. Единственное, что ты можешь молиться, и чтобы это в дальнейшем все это исправилось и как-то улучшилось. Потому что ну, буквально чуть-чуть вот эту штуку докрутить. Полгода назад это, с этим было вообще все плохо. А мы делали одно из там приложений, которое требовало обновления там, определенных состояний, то есть чтобы вот хочешь обновить данные, например, города, и чтобы у тебя список при этом не сразу же сортировался, и использовался по этому городу, а чтобы когда ты только нажал поиск, только в этом случае у тебя обновилось все состояние. И как бы такие задачи он немного сложновато решает. И, конечно, хотелось, чтобы они это все использовали. По крайней мере, они ранее, чтобы понимали, то есть даже нельзя было создать какую-то свою собственную переменную в виджете, чтобы, возможно, в дальнейшем как-то возможность вам передавать единственное что ты мог сделать это создать какую-то глобальную переменную которая доступна во всех ну во всех виджетах ты можешь обращаться в любом виджете к этой переменной и когда ты открывал вот эту вот страничку у тебя куча э, там переменных ну по некоторым причинам. То есть иногда там много приходилось создавать переменных, иногда не так много, но все равно это очень сильно мешало. Хотя, по идее, ты мог создать просто локально для вот этого виджета переменную. Там, в общем, когда там ее цикл, в общем-то, прошел, там, обновил данные и так далее, все, потом удалилось. Но при этом тебе приходится, приходилось терпеть, чтобы а, у тебя всегда эта переменная была доступна. Сейчас такого нету, И они делают эти шаги. Не знаю, насколько они дальше, ну, далеко зайдут в этом плане. Но Flutter Flow, Возможно, это, конечно, стоило сказать еще чуть-чуть раньше. Я бы, наверное, позиционировал всего как не полностью инструмент для людей, которые не знают кода. Те люди, которые приходят, и тех людей, с которыми вот мы работаем, и которых мы обучаем в университете ZeroCoder, фактически они приходят без знаний кода. Им тяжело. То есть они изучили другие инструменты, им все здорово, классно, но им их не хватает. И они приходят на FlutterFold для того, чтобы в общем, делать что-то получше, поинтереснее но им просто тяжело. Они не знают, как там, общем, писать код, они не знают условия. Они ну, буквально без, без какой-то базы, и в этом плане им ты совсем тяжело.
0: Ну, то есть ты все равно находишься постоянно в ограничениях, которые тебе ставит Flutter Flow. То есть вот не было возможности, например, переменную внутри виджета объявлять, и ты не мог открыть какой-то там, режим редактирование кода, там это сделать и вернуться потом в удобный интерфейс, в котором уже все остальное доделать. Только тебе надо было выгружать этот код, ну и дальше уже проект развивать без
2: Waterflow. То есть
0: вот этой гибкости да,
2: не хватает. Да. Ну, наверное, так я не знаю, как, как должно развиваться событие для того, чтобы такая возможность появилась. Я еще ни разу не видел, я пересмотрел кучу разных ну, код инструментов, но фактически ни одного Такого, в общем-то, и не было. Ну, чтобы такой функции, как бы, было, чтобы ты дальше продолжал. В целом, пока это нереализуемо. Но в целом стоит сказать, что если ты хочешь, это не очень хороший сценарий, но тем не менее, ты можешь в дальнейшем развивать приложение на Flutter Flow. Это нередко как бы используется у нас в студии, когда ты хочешь дописать какую-то определенную функцию или что-то там поменять в логике. Ты выгружаешь в код в, в, общем-то, в GitHub, то есть в встроенной интеграцией, и что-то там дописал, там, ну, в общем, создал отдельную ветку на основе вот этой ветки Flutter Flow, что-то там не пописал, все, потом дальше начал продолжать работать во Flutter Flow, в дальнейшем ты снова грузишь это все в ветку вот этого Flutter Flow и, в общем-то, мерзнешь две эти ветки, и все изменения, в общем-то, применяются. ну Самая главная проблема, что там приходится иногда решать конфликты, вот. но если понимать примерно то, что, как работает хотя бы примерно гид вот, и как, в общем-то, избегать таких конфликтов, то в целом это можно делать безболезненно. Но давай перед тем, как двинемся дальше, поговорим
0: про еще одну такую же животрепещущую проблему для флота — это платформенной интеграции, потому что мы всегда нацелены на взаимодействие с какими-то конечными платформами, на которых работает наше приложение, для этого используются различные инструменты, и кажется, что это достаточно сложная тема, даже для того, чтобы ее стандартными инструментами реализовать. Получилось ли закрыть эту э, историю создателем Flutterflow? Или все-таки нужно переходить куда-то в другие инструменты,
2: для того, чтобы платформенные интеграция делать? Ну вот то, что касается подобных задач, это ну, фактически никак не решается Flutter, Flutter Flow, поэтому ну, вот, то, что касается с платформными интеграциями, здесь ну, только единственное, что ты выгружаешь и дальше дорабатываешь все это, используешь, пока, скажем так, до этого еще развития не дошло.
1: Ну, как будто если есть возможность подключить библиотеку, да, подключить кастомный виджет, и я так понимаю, если есть возможность подключить кастомный виджет, возможность подключить какую-то стороннюю библиотеку, обычную, да, для Flutter, она тоже имеется. И тогда решением уже выглядит создание своего отдельного пакета, да, для своего специфичного случая, который тебе нужен, предположим, там, узнать версию операционной системы, да, на iOS, ты для этого создаешь отдельный пакет, также через пап его подключаешь, и оно работает.
2: Ну да, как вариант, вполне себе решение.
1: Да, давайте пойдем дальше. Данил так сильно хотел рассказать про Firebase и про то, как он взаимодействует с Flutter Flow. Мне тоже, на самом деле, интересно про это послушать. В Firebase огромное количество... Firebase, да, это, по сути, уже такое ноу-код решения во многих смыслах, и это такое, <laughs> такое перепутье взаимодействия двух двух no код инструментов Собственно, что у нас есть Firebase? У нас в Firebase есть push-уведомления. У нас в Firebase, мы уже немного затронули эту тему, да, есть диплинки, У нас в Firebase есть аналитика, и, да, собственно, интересно послушать, как это все работает,
2: в том числе, да, и база база данных там есть Да, вот то, что касается Firebase, возможно, как раз Flutter Flow очень здорово пошел по этому пути То, что он не стал делать свой, скажем так, собственный сервер, вот, и как-то его накручивать именно на свой конструктор То есть это делает Bubble, это делает Adala, как бы они, в общем, делают в рамках все собственной экосистемы то, что касается Flutterflow, Flow, они сделали ставку очень сильно на Firebase. Те вот разделы, которые мы используем в Firebase при работе с Flutterflow, Flow, это вот раздел Authentification, то, что касается авторизации, то, что заведения юзеров, это то, что касается базы данных. До некоторых моментов Firebase являлся, ну, помимо возможности интеграции с API, фактически монополистом в плане того, что ты мог только там сделать как раз-таки интеграцию, но вот относительно недавно появилась интеграция с Base. Вот, в целом ее все ждали, она была достаточно востребована, ее как раз предоставили, но пока она не раскрыла все возможности, в целом интеграция даже с Firebase была тяжелая и много вызывала каких-то багов и каких-то непонятных вещей, вот, и как бы с Firebase, соответственно, они точно так же сейчас все это делают. Вот, но дальше, то есть у вас, соответственно, есть раздел Cloud Storage, то есть вы используете хранилище для того, чтобы загружать какие-то файлы, у вас возможность интеграции с Push Notification, ну, Cloud Messaging, соответственно, с чтобы работать с пушами, и это Google аналитика. Ну, в общем, аналитика, которая есть в Firebase. По-моему, это все разделы, которые используют и диплинки. Да, диплинки как бы не очень так четко, но тем не менее используются. Вот это все разделы из Firebase, которые используют Flutter для реализации своих функций. Поэтому они, скажем так, очень плотно дружат, то есть буквально вам не приходится там что-то как раз там как-то очень детально все это подключать, все работает достаточно просто. Вы создаете проект в... Firebase, э, в общем добавляете туда спец... почту от э, Flutter Flow, даете ее де... доступы на сервисы аккаунт юзера, и э, там, если вы используете push notification или используете, ну, в основном для push notification еще даете там доступ к Cloud Function Admin, и, пожалуйста, все, он спокойно интегрируется, добавляет конфигурации для iOS, для веба и для Android, и, пожалуйста, можете работать. Также Firebase можно крепить не только к одному проекту Flutter Flow, можно крепить к нескольким проектам. То есть если у вас есть там админка и у вас есть приложение, то вы можете их как раз прикрепить, то есть создастся отдельная конфигурация для этого приложения, и как бы Welcome, пожалуйста, можете его использовать.
0: Но не Firebase-ом единым. У нас довольно много разных интеграций встречается в работе. Это и платежные сервисы различные, это и Stripe, и Google Pay, миллион разных SDK, которые на разных рынках востребованы сейчас, и аутентификационные сервисы. Мне интересно, вот то, что мы можем использовать, это подмножество вот этих вот решений, оно ограничивается теми решениями, которые официально поддерживаются Flutter Flow с его стороны, и мы можем использовать только их, и если что-то Flutter Flow не поддерживается, то мы просто не сможем это подключить, потому что нет такой возможности. Или же есть какие-то способы подключить любые интеграции, любые
2: SDK и использовать их в нашем приложении. Если тебе нужно залезть чуть-чуть подальше, не только тебе нужно там, подключить библиотеку, подключить всякие email-зависимость, ну, прописать пакет а, и чтобы, в общем-то, использовать вот эту библиотеку, то есть ты можешь бесспорно сделать какую-то функцию, которая будет... Вот ты подключил библиотеку, ты прописал какую-то функцию, а, ну, создал custom, custom action и пишешь там код. Но если ты хочешь это как-то разложить прям очень хорошо, там, так, по файлам, чтобы он, в общем... Ну, то есть интеграция со stripe ну, или давай даже не возьмем Stripe, потому что Stripe-интеграция, как такова есть во FlutterFlow, то есть, ну, какую-то более сложную. Вот, какую то можешь там, условно, представить какая вот у тебя на память приходит.
1: Ну и вообще первое, о чем я подумал, когда ты говорил про Firebase, это э, Dio и Custom API. Я, кстати, этого, этого момента не понял. То есть Custom API он есть или нет? То есть ты можешь свой backend подключить да. к Flutter Flow? Да, ты можешь
2: подключить свой кастный бэк.
1: Просто, да, просто как будто ты говорил так про Firebase, что это единственный способ подключения э, API. Я немного, я да, я немного напрягся, э, э, подумал, что блин что-то тут не так <laughs> идет. Э, кажется. Но это. Да, это, 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 это замечательно.
2: Это было бы действительно странно, но ну, да, возможно, я не этому как этому бы должное внимание, потому что в основном, когда ну, ребята приходят в, скажем так, ноу-код, no они не задумываются о том, что им нужно еще и пилить бэк, и то, что оказывается, на это ну, нужно примерно вложить столько же усилий, сколько и написание фронта. API не настолько часто используются, но, тем не менее, у нас было достаточно много приложений, которые использовали соб- свой собственный бэк и, в общем, использовали свои сервера, либо мы их писали, а, но, тем не менее, то есть их можно подключать. А, там достаточно удобная система в касаемо вот разработки. Действительно, можешь там указать как раз все-таки вот URL какой-то определенный, да, то есть ты можешь указать какой-то метод запроса, вот, потом ты можешь также указать там какие-то параметры, ты можешь указать а, непосредственно боди. Также можешь включить какие-то определенные настройки. То есть до момента, примерно несколько месяцев назад, появилась возможность так, перекодировать с QTF-8 тот текст, который ты получаешь. Потому что у меня был кейс, когда э, если кодировка как таковой, ну, скажем так, не происходит, не поддерживается кодировка, и тебе нужно ее на фронте вообще перекодировать. То есть это нельзя просто было сделать. Мне пришлось выгружать бот и, как бы, в общем, все это делать ручками. И сейчас как бы такая возможность появилась. Возможно, настраивать прокси. А, там также присутствует. И когда ты получаешь уже готовые данные, а, ну, то есть все вполне себе также выглядит. Единственное, что, по-моему, там не использовать Zio. Он не используется. А в дальнейшем, когда ты получаешь данные, то вот тот JSON, который ты получил, а вот дальше, ну, как мы привыкли, да, что мы их там производим в получаем, в общем-то, объекты, и, в общем, дальше как-то а, используем в приложении. С этим вот как раз-таки а, есть проблемка. И мне на ну, я тоже очень надеюсь, что она скоро решится, то, что фактически ты не можешь а, превратить вот этот готовый а, JSON, который ты получил, в общем-то, в какие-то объекты, которые ты... Такого нету. То есть ты единственное, что можешь сделать, это, скажем так, ч... а, обозначить какие-то параметры вот этого... У тебя полноценно там свойства вот этого запроса, и ты можешь, условно, если у тебя там есть какой-то а, в JSON условно параметр data, вот, ты его можешь как бы использовать вот Готовым тебе не нужно это ручками прописывать. Но если ты дальше а, идешь по вот этому списку, и, ну, как бы даты — это всегда массив в основном вложенный, и как раз там уже вот эти объекты попадаются, и их всегда приходится через а, нотацию прописывать и, в общем, ручками все это постоянно вставлять. И это, скажем так, неудобно. И поэтому не настолько часто используется интеграция с каким-то сторонним API, и в основном оно всегда ну потяжелее. Вот. А в Firebase все работает очень даже быстро, ну не быстро, а именно быстро именно идет сама разработка и не сталкиваться с какими-то там проблемами определенными.
1: Мне еще казалось, FlutterFlow всегда интересны с позиции автоматизации. Вот иногда этот момент упускают про деплой, но как будто бы, когда ты работаешь во Flutter Flow, у тебя из коробки идет такой некий аналог, ну, CI/CD только без CI, да, delivery, насколько я понимаю. То есть ты ведешь разработку целиком там, в веб-приложении. Потом, когда тебе нужно выгрузить, выгружаешь артефакт, в конечном итоге ты, грубо говоря, одной кнопкой, да, с... Flutter Flow, и хочется услышать, как в принципе происходит алгоритм релиза пакета, вот вам нужно его релизить в приложение,
2: в Google Play или в App Store. Что вы делаете для этого? В общем-то, у Flutter Flow, я думаю, что мы еще поговорим про какие-то еще пакеты, ну, так, интеграции, которые есть во Flutter Flow, но одна из действительно главных интеграций, которые есть в Flutter Flow, это интеграция с Code Magic. Я не знаю, слышали вы об этом сервисе, но, ну, скорее всего, слышали. И в целом, не знаю, каким образом они так договорились, но кодмоджер как таковой является платным сервисом, но для пользователей с про-тарифом и, ну, в общем-то, платным тарифом, этот сервис, ну, как сказать, вот эта функция деплоя, да, без вообще вот этих всех манипуляций, создания там артефакта, в общем-то, его, что там, соответственно, в экс коде это все делать. Вот, то есть ты просто настраиваешь интеграцию с... как Чисто по кодмэджику, то есть ты там создаешь а, приложение в App Store, указываешь там KID, там Assurance ID, и, ну, в общем, все, все вот это настраиваешь просто вот так вот спокойно, и это занимает буквально, а, такая настройка может занимать, ну, минут 10-15, и в дальнейшем ты просто нажимаешь одну кнопочку, и она, в общем, отправляется в App Store, и появляется у тебя в TestFly и точно так же в Google Play. То есть в этом плане там очень все просто вот ну и в целом наверное стоит еще сказать именно в целом про интеграции вот ну, не знаю как это место неуместно не но тем не менее в ф достаточно ну, богат интеграциями вот они не настолько конечно не все применимы, скажем так, в пространстве СНГ. Вот. Но, тем не менее, То есть тот же самый Stripe, э, который, вот, в общем, используется как платежный сервис э, и достаточно часто используется. То есть есть интеграция со Stripe. О, я его ни разу не настраивал. Вот, ну, как таковой Stripe и касался, то есть э, интеграции Brain3 и Razer Pay. Brain3 это сервис э, от PayPal. Вот, который, скажем так, платежный сервис uh, Razer Pay, по-моему, это сервис какой-то а-ля бразильский. Вот, но могу немножко ошибаться, тоже интеграция не так давно появилась. А вот и есть как раз-таки интеграция с Reminukat, uh, это как раз-таки вот интеграция, интеграция которая позволяет реализовывать на на покупки, вот, и, в общем-то, таким образом как бы их uh, внутри приложения инициализировать. Ну, также мы упомянули, это SuperPace. Есть интеграция с Algolia для возможности быстрого поиска каких-то данных. Также интеграция с GitHub. То есть вы буквально нажимаете просто push to репозиторий и, welcome, у вас, в общем-то, ваш, ваш код уже находится в вашем репозитории, которого вы подключили. Это Google Аналитика. Ну, это, в общем-то, в формате интеграции с Firebase. Есть также... Ну, кстати... Я тут немного вот посмотрел, но вот эти штуки я ни разу не использовал, но, оказывается, у Firebase еще используется Remote Config. А, ну, в общем, это используется. Это Crash Analytics и Firebase AppCheck. Вот Firebase AppCheck, кстати, недавно появился, когда они там делали обновление. Вот, то есть вот такие интеграции, там, AdMobile, и еще есть интересная интеграция с сервисом Max Livestream. Это вот условно возможность сделать э, стримы, как в Инстаграме, вот, ну, реализовать подобные как бы, приложения. Вот. Это вот такой достаточно полный набор а, интеграций, который есть у Firebase. В целом я многие из них, конечно, не использовал. Они часто под какую-то определенную задачу, под определенный запрос. Вот. Но, тем не менее, возможно, кому-то будет полезно, если хотят что-то там быстро сделать или посмотреть, как это используется. Потому что даже если вы хотите что-то реализовать, там, словно со страйком, даже иногда полезно, если вы там новичок э, во Flutter и там, не понимаете, как это все сделать, то вполне можно, ну, конечно, за придется заплатить, возможно, это главный минус того, чтобы выгрузить как раз-таки код, э, посмотреть, как, в общем-то, создается вот эта интеграция со Stripe. Ну, с
0: интеграциями понятно. И, э, хочется узнать больше про мультиплатформенность, потому что Flutter — это же мультиплатформенный фреймворк, и там не только Android, iOS, но еще и э, веб, десктоп и все такое. Как э, с этим дружит Flutter Flow? Позволяет ли он веб-приложение собирать и десктоп, или пока только мобильными платформами все ограничивается?
2: На Flutter Flow можно делать не только мобильное приложение под iOS Android, можно также делать веб-приложение, в общем-то, Flutter for Web. Да? То есть можно также использовать общем, MacOS, Windows и Linux. Вот я еще до этого еще говорил, что в общем, она как бы включается. Более плотная интеграция, она все-таки, наверное, с вебом Я, например, ни разу не делал приложение для Windows, для MacOS вот, И поэтому даже не смотрел, как он вообще себя показывает Ну, еще, кстати, делал расширение для Chrome В целом тоже, кстати, как вариант, в общем, такое можно использовать Поэтому самое, наверное, действительно популярное, это, конечно же, мобильное приложение Но, тем не менее, веб тоже там можно делать не знаю, насколько он прям идеально, в общем-то, делает, но делали мы несколько приложений на вебе, вот, но одно до сих пор а, так функционирует, и функционирует абсолютно нормально. Не жалуемся.
1: Ты пару раз затрагивал тему Git, но как вообще происходит э, работа в команде вместе с э, Flutterflow? Flow? Очевидно, что это не взаимодействие с GitHub напрямую, да, это взаимодействие именно с интерфейсом Flutterflow Flow приложения. Каким образом там устроена интеграция с Git, если она есть, или, в принципе, контроль версий, нет
2: ли проблем, в принципе, при совместной работе? Вот, ну, если мы как бы непосредственно не касаемся да, потому что дальше вы используете и так далее, тут именно стоит речь про то, когда заходят два человека в проект, и что вообще происходит. Вот тут я скажу, что это не так идеально работает, как вообще хотелось бы, Ранее возможность работать, скажем так, с коллабораторами была бесплатной. Сейчас она абсолютно платная. Если твой человек приглашен, заходит в проект одновременно с тобой, тебя просто выкидывают и говорят, ну вот, не забудь оплатить, в общем-то, про тариф. Точнее, Teams-тариф специальный. Они доделали его прям настолько идеально. То есть, бесспорно, ты заходишь, ты можешь, в общем-то, оставлять какие-то определенные комментарии к моментам, где там нужно поправить. Мы с ребятами тоже работаем, там, там несколько разработчиков на одном проекте. И действительно очень важно, там, даже при, когда ты захочешь, хочешь там, указать, что вот здесь нужно переделать что-то не так, ты хочешь ставить комментарий. Даже вот комментарии работают сейчас не настолько идеально. Когда сделали обновление, в общем, с этими комментариями что-то, что-то сделали, я не знаю что, но просто ты, получается, оставляешь комментарий на одном виджете, грубо говоря, то, что нужно тут поправить, и открываешь потом следующий виджет, и у тебя отображается тот же самый комментарий. Очень странный баг, но, в общем, такие вот штуки случаются И вот работа совместная, она не настолько идеальная Ты не можешь находиться одновременно на том же экране И работать на том же экране э, и другой человек То есть, определенно, если человек один делает экран Ты можешь туда, ну, можешь зайти, но ты ничего не сделаешь ты не можешь даже посмотреть дерево, пролистать Вон фактически заблокированный Ну, грубо говоря, ты можешь в него зайти Думаю, что дальше это поправится, вот, и как-то, в общем, выполнится И будет работать нормально Ну и то, что касается также работы совместной, в целом, наверное, это основные такие действия, то есть пока она не настолько сильно развита, и вот в целом мы перешли на Teams план в компании, и пока что он не очень хорошо себя оправдывает, то есть в целом Flutter Flow по стоимости это 30... 35, по-моему, вот, бесплатный, 35 – это стандарт со своими ограничениями, PRO – это 70, но при этом, если вы находите в определенных странах, у вас есть региональная скидка. И по факту а, вот этот PRO-план за 70 долларов, он становится 35, то есть там, 50% региональной скидки. Это достаточно приятно, но когда ты переходишь на Teams, ты плачешь за каждого пользователя 35 долларов, за каждого разработчика. И когда ты получаешь ну не очень хорошую э, штуку для работы в команде, Это немного печалит. Вот поэтому тут, как бы я пожалуюсь (свят) на Flutter Flow. Пусть (свят) не знаю, (свят) не думаю, конечно, что они там все это посмотрят, но периодически пишу бак-репорты, чтобы они, в общем, все это поправили, пофиксили, потому что ну безобразие. Работать можно, но пока не так идеально.
1: Ты сказал про то, что пишешь бак-репорты. А есть ли с ними какая-то связь быстрая, например, за счет того, что у вас платный тарифный план. Можно ли им быстро написать, чтобы они что-то поправили Быть в
2: курсе, решается ли твоя проблема Или какая-то поддержка, может, постоянно есть То, что касается поддержки, ну, фактически, ну, скажем так, никакая То есть у тебя, несмотря на то, что у тебя платный тариф То есть единственное, что ты можешь делать, это обращаться Ну, к тебе будет быстрее По почте тебе будут быстрее отвечать менеджер, но напрямую, то есть узнать там, как, что делается и так далее. Там обычно ответы могут быть сутки и так далее. Не настолько все как бы быстро происходит. Если ты хочешь пожаловаться на какой-то баг, то ты не можешь написать менеджеру. Тебе нужно обязательно заходить в репозиторий GitHub и, в общем-то, писать ищу для того, чтобы, в общем-то, как-то подвинулось и решилось. Ну и, в общем-то, с багами они пока фиксят. В целом, как бы, часто можно увидеть, что там вот, там каждые две недели выходит обновление, они там отдельно то, что bugs, bug fixes, и там вы, вы выставляют просто список багов, которые они пофиксили. Вот, но чаще всего это баги, которые они сами нашли, там, с, с помощью тестировщиков, ну, и какие-то очень серьезные баги, которые нашли, в общем-то, вот этот выше. Но пока такой вот детальной поддержки нету. У нас, на самом деле, есть очень прикольная связь с Waterflow в русскоязычном сообществе. К нам Примерно год назад добавился парень из команды Flatter Flow, а, зовут его Антон, и как раз таки он как-то, как, иногда очень редко, конечно, отвечает на какие-то вопросы, но, понятное дело, я, наверное, на его месте вообще бы не хотел добавляться в такое сообщество, а, ну, то есть он Flutter-разработчик, да, то есть Flutterflow Flow пилится на Flutter'е. И, в общем-то, когда ты заходишь в сообщество, и там говорят, слушай, а, ну, его добавили, сразу презентовали, такие сказали, ну, все, вот, представить плат, можете там, как бы, может что-то собираться и так далее. Ему сразу пишут, говорят, слушай, а тут у меня кнопка не работает, ну, о чем мне делать с этим? Понятное дело, что через какое-то время сейчас он почти что вообще никак не функционирует в этом чате. Но периодически от него были какие-то интересные инсайты, что он там говорил, что, ну, это ответ был, наверное, полуголодовал или даже и давности, то, что багами в основном занимаются ребята как бы такие... Точнее, вот менеджерством багов, то есть отлавливание, от пользы и так далее, занимаются как бы такие более добро, на добровольной основе, а, Даже не как стажера, а вот как-то... Ну, я не знаю, что вот у него такое было, поэтому с багами как-то они не очень... От, от, как бы от сообщества, от комьюнити как-то не очень активно это делают, но... Может, это, конечно, мое впечатление, бесспорно, но пока оно такое. Да, Тону можно только
0: посочувствовать. Я боюсь, что... Он не только в этом чате уже перестал функционировать, а, возможно, и вообще. Но нет, конечно, мы надеемся, что все в порядке у Антона, и если он нас слушает, то мы передаем ему привет. Про сообщество. Про сообщество важно поговорить. Ты сказал, что поддержка со стороны Flutter не фонтан, а это значит, что она должна компенсироваться сообществом. Потому что часто, я так подозреваю, возникают вопросы, которые надо как-то решать, какие-то проблемы, с которыми ты сталкиваешься. Есть ли вокруг FlutterFlow сообщество, у которого можно все это выяснить? Или же каждая проблема, каждый вопрос становится первым в своем роде, и приходится искать ответы
2: на него самостоятельно? Здесь стоит сказать, что, во-первых, они сделали достаточно прикольную платформу для сообщества. То есть у них есть как раз на субдомене community.flutterfall.il а как раз-таки вот такой вот некий, ну, я бы назвал это все-таки сообщество, нежели чем форум, вот потому что там как бы выкладываются спорно новости, вот обновления какие-то, там, какие-то там, может быть, работа, вакансии, ну, вот что-то в подобном плане. Там есть как бы вкладка я не так часто уже в последнее время к ней обращаюсь, но ранее прям очень активно ее штатировал. Вот, Это вот касаемо того, как пользователи задают какие-то вопросы. И на самом деле очень часто э, там есть очень активные ребята, которые поддерживают. Я бы вот, человек 5, наверное, которые прям буквально почти в каждый твой комментирует какую-то ошибку э, и очень активные. Вот, ну... Это имеется в виду те люди, которые, не то, что там 5 людей в сообществе, а к тому, что какие-то активные, которые вот зайдешь в какую-то проблему, и вот всегда от него есть какой-то ответ определенный. Но, тем не менее, то есть все общаются, все делают какие-то апдейты. Полгода назад, помню, просто случилась такая проблема, что CodeMagic интеграция не работала. Там, по-моему, что-то были какие-то изменения связанные с App Store и Google Play, и как бы сразу, в общем-то, в сообществе начали писать, и как бы все так подкрепили, сказали, да, вот четко есть какие-то проблемы, пришли, прилетело несколько ошибок, и, в общем, Flutter Flow, ну, по крайней мере, сам Абель, сооснователь э, этой платформы, ответил, да, сейчас мы над этим работаем, в общем-то, пытаемся это все сделать. Раньше сообщество Flutterflow Flow было более ламповое, потому что сам Абель мог тебе ответить в личное сообщение, то есть я помню, я писал э, Абелю, э, и, в общем-то, что-то у него там узнавал интересное, и он мне ответил, и, в общем, в этом плане, конечно, очень здорово. То есть ты не только можешь писать какой-то а, топик, да, но ты при этом можешь написать кому-то напрямую в сообщение об этом в, в сообществе, и в общем уточнить у него какую-то проблему. И в целом ребята достаточно отзывчивые. А, помимо этого, это как бы такое международное сообщество. Но помимо этого, также есть вот русскоязычное сообщество. То есть там два чата в Телеграме они существуют. Первый из которых там, оно, скажем так, не, не настолько активное, но тем не менее, туда часто обращаются ребята. И вот одно, которое, ребята. Как энтузиасты основали сами, поделились все на топики, и в целом туда прилетает много вопросов, много ответов. И я и другие ребята, которые знают, что вот Flutter... знают, в общем Flatter Flow. Ну, в общем, студируем, отвечаем. Давай поговорим о том, что во Flatter Flow плохо работает. Вот
0: прям плохо. Есть ли такое, что тебе первым делом в голову приходит, когда ты думаешь об этом? Что бы ты выделил из самого раздражающего на данный момент во Flutter Flow? Один из, наверное,
2: раздражающих действительно, факторов, который в самом начале это был, это то, что это действительно веб-приложение, которое работает в, общем-то, в вебе. И когда в общем-то, я приобрел Mac с чипом M1, и как бы у меня очень сильно грузился ком, и это меня постоянно раздражало, это было сложно работать, он тормозил. И в целом как бы с MacOS он не так хорошо дружил. Я вот забыл об этом сказать, но в Flutter Flow существует десктопное приложение для MacOS, и как раз таки я на нем работаю, оно работает очень плавно, поэтому эта проблема, наверное, была топ-1, потому что она мешала работать вот, постоянно. В общем, поэтому э, оно решилось. Вот то, что меня действительно раздражает это ограничение. Знаете, я, наверное, скажу так: что если мы сравниваем с какими-то другими ноу-код-инструментами, то э, в этом плане он, конечно, ну, очень сильно уходит. Потому что ноу-код, да, быстрота, быстрота разработки это всегда. На другой стороне, в общем, вот этих весов стоит гибкость. То, что как ты можешь сделать гибко, как ты можешь сделать, чтобы оно там, хочешь, как оно работало и так далее. И Flutter Flow в целом очень неплохо балансирует в плане гибкости, вот, но... Меня, конечно, можно сейчас распознать, как такой вообще прям человек православный и прям икону держит, <табличка> табличку с Flutter Flow. Вот, но, наверное, вот самое основное, которое меня сейчас раздражает, это, конечно, работа с коллаборейшн. Uh, То есть, когда ты хочешь работать с несколькими пользователями, она меня сейчас больше всего раздражает, поскольку у нас сейчас в команде несколько разработчиков, которые работают с проектами. Я захожу в проект, хочу, в общем-то, посмотреть, что там сделано и как используется, а он находится в... И самое плохое, это когда человек заснул с включенным компьютером, и мне нужно посмотреть страницу, она открыта, я не могу ничего сделать, он уже спит, и все, и как бы это, конечно, раздражает. Работа с коллабораторами, это прям очень плохо. А, второй момент, они сделали обновление в, в редакторе кода, в общем, ты можешь писать код, да, то есть, как я говорил, кастом action, кастом function, кастом виджеты, они в вебе сделали апдейт и в общем теперь они как бы сказали что вот у вас есть там семантика да то что все у вас там все дописывается показывается все здорово классно почти что hbs код но как ни странно в десктопном приложении flutter flow такой семантики нету и мне удобнее писать в десктопном приложении где нет никакой семантики ну чаще всего конечно сложный код я там пишу в коде но очень странно он у них работает, он всегда подставляет. То есть если ты пишешь какую-то функцию и ставишь просто, ну, условно, как бы параметры, с не, не обязательно там объявлять их имена, он тебе специально их подставляет. Ну, условно, ты там делаешь, условно, там, петтинг, да, прописываешь, и ставишь там 0,0000, 4,0 я поставил через запятую, он обязательно тебе поставит, Что вот обязательно топ, вот он left, вот он там вот этот элемент и так далее. То есть он специально это ставит и как бы исправляет себя в этом плане. И меня это часто бесит прям очень сильно раздражает, поэтому я не люблю там этот редактор не знаю что они сделают в этом на скрипке уже топ-2 до да, тех 50 вещей которые есть ну и третий наверное то что мне не хватает наверное как больше разработчику да если вот говорить о том что мы ребят которые делаем приложения и хотим в общем то все иметь то что может делать в общем обычный флаттер. конечно хотелось бы какой-то Больше свободы в этом плане, я не знаю, я бесспорно его в этом плане защищаю, говоря о том, что ну, это, наверное, сложно реализовать и так далее, но, конечно, это бы хотелось. Хотелось бы э, больше возможности импортировать код, наверное, это было бы самое идеальное возможность как-то более гибко это работать. Но при этом я выделил, наверное, это в топ-3, и как бы я даже не скажу, что это больше как такая бесячая вещь, поскольку, ну, не думаю, что такое в ближайшее время будет. Я думаю, быстрее нейронка научится писать какой-то готовый код, чем такая функция появится в каком-то ноу-код решении. Поэтому это, наверное, топ-3 того, что вот я бы выделил из такого, что меня прям немного поддергивает даже глаз. Я думаю, самое время подводить итоги. И главным
0: итогом, который мы сегодня можем выделить, это рекомендации по поводу того, кому стоит обратить внимание на Flutter Flow прямо сейчас, а кому пока
2: еще рановато. Я бы, наверное, все же рекомендовал это из разряда MVP. MVP, конечно, ну, очень такое... Для разных людей разное это слово MVP, но условно там простые приложения из разряда того, что вы там, Ну, например, последний из проектов, который у нас э, ну, сейчас именно работаем, то есть это приложение, связанное с э, аналитикой э, банановых спотов в Эквадоре. Заказчик является крупным поставщиком бананов в Россию из Эквадора, и как раз ему нужно определенные графики делать, э, нужно показывать данные, выводить, отправлять куши, в таком формате делать MVP. Тут стоит пойти немного от обратного. А, вот что нельзя сделать, да, потому что на этот вопрос, мне кажется, немного проще ответить, нежели чем то, что можно. А, можно многое, но в некоторых вещах вам все равно придется перейти, то есть вы должны держать у себя в голове, что где-то в какой-то момент вам придется переключиться на флаттер, на чистый код и дорабатывать ваше приложение на флаттере. Вообще, в целом, как бы, ваш, все время вашей Разработки будут сопровождать такой момент, что вы не можете все сделать на Flutter Flow, вам в любом случае придется что-то написать на дарте, что-то на Flutter, вот, и в какой-то момент возможно экспортировать код вот и дальше его дописывать. То, что действительно нельзя все, что касается там, очень сложных каких-то аппаратных функций, то, что связано с там, аудиоконтентом, да, то, что касается видеоконтентом и так далее или там с bluetooth с интернетом, то есть вы вот тот же самый vpn там какое-то приложение. То есть такие приложения достаточно сложно делать. То есть буквально у вас есть как бы готовый виджет условно прослушивание там аудио. Если вы его хотите как-то консистемизировать, то единственное, что вы можете сделать, то сделать какую-то кастомную функцию, и то вы очень сильно зашлетесь в этом плане. Все, что связано с VR и AR, с 3D э, какими-то элементами, то, что касается каких-то высоко, ну прям сильно высоко нагруженных, то есть там YouTube, тот же самый, да, там Instagram, вот, их нельзя сделать. Ну, конечно, сложно сказать, что и на флатере их там можно так реализовать, как они сейчас как бы используются, и наверное, Некоторые скажут, я воду лью сейчас, да, но э, действительно сложно ответить на вопрос, вот четко сказать, э, вот это можно, вот это нельзя, потому что у меня как бы такой подход, что э, я не делаю приложение на Flutter Flow, я делаю приложение на Flutter, но просто я делаю, использую инструмент вот такой удобный, который мне помогает это делать. И то есть в дальнейшем я могу что-то дописать на Flutter, что-то написать на Dart, что-то ускорить, в общем, во Flutter Flow. И как бы все, что умеет делать э, Flutter, ну, фактически умею делать Flatter Flow, потому что у всегда есть возможность что-то сделать на дописать и так далее. Очень расплывчато, скажу, но как бы пока так могу только.
1: Это на самом деле хорошая, хорошая завершающая мысль. Твоя относительно того, что ты используешь Flutter Flow как, как инструмент над Flutter, да, не как какое-то отдельное, отдельно изолированное но код решения. И в целом, я по тому, как мы сегодня общались. Понял, что и ты рассчитываешь, и как будто Flatter Flow в этом направлении развивается, что как будто бы стать чуть ближе к Flutter, какие-то, какие-то взаимодействия, какие-то расширения.
2: Поскольку наш ваш точнее, подкаст слушают только ребята, связанные с разработкой, вот, бесспорно, вам стоит пощупать Flatter Flow. Возможно, где-то не поскупиться, возможно, обратиться к ребятам, у которых есть пропланы планы, и скачать там, например, очень здорово, если, как бы, ребята из Flutter-сообщества попробуют вообще Flutter Flow, посмотрят, как вообще исходный код, попробуют как-то его проанализировать и вообще поделиться своим фидбэком в плане того, что, насколько он действительно подходит и интересно ли им это. Некоторые скажут, хорошо, клиенты плохо. Вот. Но в целом, стоит сказать, что если очень сильно как бы, не принимать что-то новое, да, то, можно сказать, вас просто накроет волной, а вы как бы не понимали, что эта волна уже прям за вами. Вот это, конечно, не то, что там все, все классические разработчики, все уже, как сказать, уходить и так далее, но стоит просто присмотреться, имейте в виду, что вот есть такой инструмент, интересно, возможно, его и, возможно, даже вам, он в каких-то случаях пригодится.
1: Бесспорно, в Flutter-сообществе существует некий снобизм по отношению к нокод-инструментам, и я надеюсь, что наш сегодняшний подкаст очень многие эти моменты развеет, и мы как-то повлияем на сообщество, что они, возможно, попробуют Flutter Flow лично. Мы в серф пробовали, как только увидели его на Flutter Forward, мы его брали в ресерч, хотели использовать для своих целей. Надеюсь, что нашим подкастом мы кому-то поможем.
0: Да я думаю, что это не специфика Flutter-сообщества, не потому что оно такое токсичное и консервативное. Это вообще в целом любой разработчик будет насторожен к этому относиться. Скорее всего, правильно сделает, потому что любой инструмент нужно использовать с умом и для того, для чего он изначально создавался. И да, Спасибо, Данил, за то, что пришел и рассказал все это сегодня. Было очень интересно. Ты для многих наших слушателей, я уверен, приоткрыл дверь в загадочный и незнакомый, а иногда и пугающий мир, новый от решений. Спасибо, что сделал это так подробно и детально. И надеюсь, что наши слушатели что-то интересное, может быть, даже и вдохновляющее для себя из нашего выпуска, подчеркнули. Всем спасибо, что послушали очередной эпизод FlutterDev подкаста и
2: до встречи в следующем выпуске. Всем пока! Всем пока!
1: Пока всем!